0: 平安，各位亲爱的家人，欢迎你们的到来。今天是主日，我们一起来看神的话语。今天我们来看《撒母尔记上》第七章三到十二节。我们分享的题目叫“顺服就是蒙福”。《撒母尔记上》第七章三到十二节，萨母尔对以色列全家说：“你们若一心归顺耶和华。”就要把外邦的神和亚斯塔录从你们中间除掉，专心归向耶和华，单单的侍奉他，他必救你们脱离非利士人的手。以色列人就除掉朱巴利和亚斯塔录，单单的侍奉耶和华。萨母尔说：“要使以色列众人聚集在米斯巴，我。”好为你们祷告耶和华，他们就聚集在米斯巴，打水浇在耶和华面前。当日进食，说：“我们得罪了耶和华。”于是撒母尔在米斯巴审判以色列人。非利士人听见以色列人聚集在米斯巴，非利士人的首领就上来要攻击以色列人。以色列人听见就惧怕非利士人。以色列人对撒母尔说：“愿你不住地为我们呼求耶和华我们的神，救我们脱离非利士人的手。”萨母尔就把一只吃奶的羊羔献于耶和华做全牲的燔祭，为以色列人呼求耶和华，耶和华就应允他。萨母尔正献燔祭的时候，非利士人前来要与以色列人征战。当日耶和华大发雷声。惊乱非利士人，他们就败在以色列人面前。以色列人从米斯巴出来追赶非利士人，击杀他们，直到伯甲的下边。撒马尔将一块石头立在米斯巴和善的中间，给石头起名叫“以便以谢”，说到如今耶和华都帮助我们，阿门。我们一起先来作为一个大告。天父我们，感谢赞美你，谢谢你赐给我们新的一周的开始。我们来到你的面前，向你呼求，认识你的话语，更在你的话语当中得着供应。你帮助我们在任何的环境之下，我们能学会顺服你的话语，因为顺服你的话语就是蒙福的事情。我们愿意聆听你的话语。按你的话语而行，必然在生活当中可以经历你的大能。借着今天的话语，让我们里边都被更新，让我们知道当如何去行。奉主耶稣的名祷告，阿门。我们都希望我们在地上的生活是蒙福的，也希望我们生活当中有帮助者、引导者，因为每个人啊，他都有可能。遇见问题、跌倒、软弱的时候，如果这个时候有人能帮助他们，或者在他们迷茫的时候能够引导他们，这是非常蒙福的事情。还有呢，就是在我们危难的时候可以给我们力量，我们的神确实可以帮到我们这些，并且他乐意赐福给我们。有个前提就是人。愿意寻求他，顺服他的话语。顺服和屈服不同，顺服是甘心乐意的，发自内心的相信，并且遵行。但是屈服很多时候是被迫无奈，是没有办法。屈服是暂时的，但顺服。却是长久的，因为你认识到了对方是真的对你好，你心甘乐意的愿意去听从他，这样的关系是可以相处很久的。但屈服呢？一旦你有力量摆脱这个困境的时候，你就不愿意再屈人之下了。我们的神有能力使以色列百姓屈服。但他并没有这样做，而是引导他们认识他，是以色列百姓能甘心乐意的跟随他。我们看一段经文，《尼西米记》第九章二十五到二十九节，《尼西米记》第九章二十五到二十九节，他们得了坚固的诚意。肥美的地土，充满各样美物的房屋，凿成的水井、葡萄园、橄榄园，并许多果木树，他们就吃而得饱，身体肥胖。以你的大恩，心中快乐。然而，他们不顺从，竟背叛你，将你的律法丢在背后，杀害那劝他们归向你的众仙之大大惹动。你的怒气，所以你将他们交在敌人的手中，磨难他们。他们遭难的时候哀求你，你就从天上垂听，照你的大怜悯赐给他们拯救者，救他们脱离敌人的手。但他们得平安之后，又在你面前行恶，所以你丢弃他们在仇敌的手中，是仇敌。辖制他们，然而他们转回哀求你，你仍从天上垂听，屡次照你的怜悯拯救他们，又警戒他们，要是他们归服你的律法，他们却行事狂傲，不听从你的诫命，干犯你的典章。人若遵行，就必因此活着。扭转肩头，应着景象，不肯听从。这是他们被掳归回,回之后，省长尼西米和做祭司的文士以斯拉教训百姓回归他们重新去敬拜神的仪式当中。在这段经文当中，我们可以看到这些带领者让以色列百姓回归一下之前他们的祖先所做的事情。原来的时候，神给他们有一个应许，带他们出埃及，到迦南美地。到了那个地方之后呢，他们得着了坚固的诚意，肥美的地图，还有各样的美物。他们就吃而得饱，身体肥胖，心中快乐。这些是神的恩典呀。按理来讲，过去他们当奴隶，现在好不容易。进到了迦南，有了自己的家园，神如此赐福给他们，他们是不是更加应该去顺服神的话语？啊？但是他们没有。当吃饱喝足、心中快乐之后，他们就不顺服神了，竟背叛神，将神的律法丢在背后，那就是跟神对着干，去拜别的神。违背神的话语，神兴起了先知，去劝诫他们。哎，他们把这些先知给杀了，这就惹动了神的怒气。意思是什么呢？神祝福的手从他们身上挪开了，那些仇敌就起来去攻击他们，他们就落在了苦难当中啊！啊，这个时候他们。去哀求神，那神呢？照着神的怜悯，赐给他们拯救者，救他们脱离敌人的手。那你说这次经过磨难之后，是不是应该顺服神的话语呢？哎，没有。所以二十八节说，他们得了平安之后，又在你面前行恶，又一次跟过去一样了。所以呢，仇敌又被神利用啊！这些仇敌又去攻击以色列百姓啊！他们又回来哀求神，那神仍然垂听他们的祷告，屡次照神的怜悯拯救以色列百姓，并且呢，警戒他们要顺服神的律法。但是以色列百姓听不听呢？苦难过后。平安的时候，就行事狂傲，不听从神的诫命，干犯神的律例典章。大家要知道，神赐下这些律法、这些典章，让我们遵行，实际上对我们是有益处的。如果人能看明白这一点，去遵行神的话语而生活。那他生活当中就是蒙福了呀。一旦人违背神的话语，那自然是受亏损的。以色列百姓呢，哎，每一次啊情况缓和平安的时候啊，他们就应着景象违背神的话语。我们可以看到，以色列百姓在得着神的祝福之后所做的事情，要成为我们的借鉴。正是因为他们。不愿意顺从神的话语，这变成了他们的一种习惯。自从他们的带领者约书亚死了以后，伊斯兰百姓彻底放飞自我，谁也不服，谁的话也不听了，这就进入了到了世师时代。四百年的时间，他们反复被仇敌欺压，原因是什么呢？就像刚刚上面我们读到的尼西米教训百姓所说的话语一样，就是他们不愿意听从神的话语，他们并不明白顺服神就是蒙福的这个原则。事实最后一个人。萨母尔的心情彻底改变了这一切。萨母尔被神使用，他是一个顺服神话语的人，带领以色列百姓开始学习认识神，遵行神的话语。今天咱们讲的这一段正是如此，并且从其中我们可以看到神丰盛的供应和祝福。我们看一下三到六节。撒马尔对以色列全家说：“你们若一心归顺耶和华，就要把外邦的神和亚斯塔录从你们中间除掉，专心归向耶和华，单单的侍奉他，他必救你们脱离非利士人的手。”以色列人就除掉朱巴利和亚斯塔录，单单的侍奉耶和华。撒马尔说：“要是以色列众人聚集在米斯巴，我好为你们祷告耶和华。”他们就聚集在米斯巴打水浇在耶和华面前。当日进食说：“我们得罪了耶和华。”于是撒摩尔在米斯巴审判以色列人。撒摩尔知道，要想结束国内外的征战，必须从源头上解决问题，那就是让大家认识神，顺服神的话语。他以先知的身份劝诫百姓，而这些话语其实也是以前摩西吩咐百姓的。《生命记》四章五到六节，我照着耶和华我神所吩咐的，将律例典章教训你们，使你们在所要进去得为业的地上遵行。所以你们要谨守遵行，这就是你们在万民眼前的智慧聪明。他们听见这一切律例，必说：这大国的人真是有智慧又聪明。阿门。为什么萨母尔要让以色列人一心归顺耶和华呢？为什么一定要除掉他们中间的外邦神呢？因为他们已经违背了神的话语，去拜朱巴利和亚斯塔路啊！巴利和亚斯塔路，实际上，巴利是男神，亚斯塔路是女神，这是所有男神和女神的一个总称啊！朱巴利是什么意思呢？很多的巴利，还有亚斯塔路就是女神、生育之神等等啊！你想想看。以色列百姓，你一个有神的人，你怎么会去拜假神呢？因为他们被非利士人影响了，他们在很多地方会羡慕非利士人的那种生活的方式，渐渐的违背神的话语，跟非利士人生活相仿了。所以弟兄姊妹，不要去羡慕现在不信人的生活方式。他们那种方式，或许暂时会给他们带来一些好处，但是弊端会非常的大。大家一定要认识到这一点。撒母尔在看到这些之后，要彻底的从源头上解决，要恢复百姓与神的关系，要让百姓学习依靠神。因为这样呢，有什么好处呢？如果百姓把神的律例典章去遵行，那么他们就有智慧、有聪明了。我们都希望我们在地上生活的时候有智慧、有聪明。但你去学习这个世界上的这些得聪明的方法，那些是小聪明啊！神要给你的，是大智慧啊。所以萨母尔对以色列全家说。你们要一心归顺耶和华，首先要做的事情是什么呢？把外邦的神除掉，专心归向耶和华，单单的侍奉他。感谢主啊，单单的侍奉神，不要既侍奉神又去拜别的神。我们不要一心二用啊。遇到事情了，既向神祷告，也求世人。如果神这样没有回应，我们去用自己的方法等等，其实这就是跟以色列百姓差不多了。我们接着看今天的本文七到九节。非利士人听见以色列人聚集在米四八，非利士的首领就上来要攻击以色列人。以色列人听见就惧怕非利士人。以色列人对撒马尔说：“愿你不住地为我们呼求耶和华我们的神。”救我们脱离非利士人的手，撒母尔就把一只吃奶的羊羔献于耶和华，做全牲的番祭，为以色列人呼求耶和华，耶和华就应允他。阿门。这里提到了一个人的名字，叫非利士人。那这非利士人是什么样的人呢？他是以色列人的仇敌。给以色列百姓造成了极大的困扰。这些腓力士人骁勇善战。古代希腊人称腓力士人的居住地为巴勒斯坦，意思是“菲力斯丁人的国家”，这就是巴勒斯坦地名的由来。腓利士人曾经在叙利亚、以色列、埃及、希腊和土耳其这些国家生存过，后来被希腊打败，最终大部分人生存在现今的加沙地带。也就是说啊，以色列人跟腓利士人的这个征战已经维持几千年了，所以如果今天你再看到他们，两家打起来了，不要觉得有什么稀奇的。如果你听某些人给你讲了之后，让你心中感到惧怕、担心，你就不要听了，因为这不符合真理。无论是谁讲的，这一点大家一定要切记。越到末世的时候，许多预言家、分析家都会跑出来。我说的还是主内的啊，是这些一些牧师啊，不是这个世上的。如果你听了这些，又看世人的各种分析和报道，你心中一定会惶惶不安的。弟兄姊妹，无论是谁去讲关于末世的消息，如果你听了以后感觉到惧怕、担心、恐慌，你就不要听了，因为这不符合。神的真理，我们是属神的百姓，无论遇到什么事情，我们都是有盼望的。我们不应该只看到事情的本身，我们更能看到的是神能拯救我们。很多人总是为以色列人担心，说：“哎呀，万一他们被灭了怎么办呢？”你操心多了，那是神的事情，神不可能让他们灭了的。但从另外一个角度来说，如果他们不挨打，是很难回归去依靠神的。从这些事情上，我们不是在旁边看笑话，要让他们的这些事情成为我们的借鉴。你不要成为这样的人。阿门。那我们回到今天的本文来看，为什么这些敌人如此活跃呢？原因还是以色列百姓不听从神的话语所导致的，包括现今的局势也是一样。话我不能说的太多，你们能明白的，自己思想下是可以听得懂的。我们就拿今天咱们本文的这些事情来讲，我们看两段经文，《民数记》33章5 0到五十节以及55节。先看前面的三节，《民数记》33章5 0到五十节，耶和华在摩押平原约旦河边耶利哥对面小遇摩西说：“你吩咐以色列人说，你们过约旦河进入迦南地的时候，就要从你们面前赶出那里所有的居民，毁灭他们一切。”赞成的石像和他们一切铸成的偶像，又拆毁他们一切的丘坛。你们要夺那地住在其中，因我把那地赐给你们为业。好，我们看这段经文，神。在摩押平原、约旦河边上的时候，就告诉了以色列百姓：“当你们过来约旦河，进入迦南地以后，你们该做什么？”其中有几项非常的重要。首先，赶出那地所有的居民。那他们有没有做这个事情呢？没有。毁灭他们一切的石像、偶像，还有秋坛，他们没有。要不然，以色列百姓怎么可能去拜这些假神呢？因为这些东西留下来，他们一定是会讲一个故事，有一定的吸引力的。以色列百姓没有毁坏这些东西，所以有些人信了，就开始拜这些偶像。他们没有听神的话语啊！他们觉得现在他们所信的这个神看不见，那人家迦南地的这些人所信的神是能看得见的呀，多糊涂啊！再看五十五节，倘若你们不敢出那地的居民，所容留的居民就必作你们眼中的刺，肋下的荆棘，也必在你们所住的地上。扰害你们，这里神已经发了预言了，说如果你们不敢出那地的居民，你非得留他们跟你们一块住着，这些人一定会成为你眼中的刺，一定会成为你泪下的荆棘。那是什么意思呢？会让你不得安宁的，他们会在你所住的地方扰害你们。这样的话，你就失去和平了。那这些人当中，其实就有非利士人。我们看一下《约书亚记》十三章一到三节。约书亚年纪老迈，耶和华对他说：“你年纪老迈了，还有许多未得之地，就是非利士人的全境和基数人的全境。”从埃及前的西河河往北，直到以格伦的境界，就算迦南人之地，有菲利士人五个首领所管的加萨人、亚士突人、亚士基伦人、加特人、以格伦人之地，并有南方亚卫人之地。阿门。神借着。摩西、约书亚，其实给他们已经说的非常的清楚了。你们进到迦南地之后，一定要把那里所有的居民都赶出去，把这些居民所信的那些假神全部都要拆毁，就是让他们按照神的话语去生活。当时。我们的神也给了他们律例典章，这就是生活当中他们可以去遵循的呀。如果以色列百姓能够完全按照神的这些话语去行，那他们那日子过得是非常非常的舒服的。可是呢，以色列百姓自作聪明啊，在他们打败了这些仇敌之后，当然也不是他们的能力啊。是神加给他们力量，他们战胜了这些仇敌之后，赶出了一部分，留下来了一部分。有人说了，以色列百姓好糊涂啊，为什么要这么做呢？其实这就是人性。两个国家征战，其中一方得胜了，另外剩下的人。就会被得胜方所处置，要么直接赶出这地，要么把他们留下来当奴隶，成为自己免费的劳动力。这在过去的战争史上一直都存在呀、啊。人的想法就是这样呢。你既然失败了，那么你现在就得听我的，免费当我的劳动力吧。以色列百姓也是这么想的呀，把神的话语完全扔一边去了。神当时是怎么说呢？要赶出所有的居民，他们把那些没有多大用处的赶出去了，留下来一些强壮的，让他们干活。你看好不好？从人的角度来说，哎，这方法是真好啊。我进到了神应许之地，我还不用干活，让这些仇敌、这些手下败将们替我们免费干活，这多好啊！其实他们的这些想法来自于埃及，埃及预表这个世界。你知道这个世界上给人的想法是什么吗？以色列百姓的遭遇，他们以前就是奴隶，就是在埃及人的皮鞭下生活。现在他们翻身当主人了，哎，他们的思维方式竟然和埃及人一模一样。神给他们的那些话语，他们觉得不切实际啊！这么好的劳动力，怎么可以把他们放走呢？所以就把这些人留下来了，甚至还跟非利士人通婚，跟他们有一些来往，这可都是神禁止的事情啊！比如说咱们之前讲的参孙，他就是娶了非利士人的女子啊，最后下场悲惨呀。你别忘记，那是死敌呀、啊，跟他们有什么好来往的呀？透过今天这个话语的分享，我们要看一看伊斯兰百姓这些苦难是怎么产生的。他们把这一些强壮的留下来当奴隶，把那些弱小的赶出去了。后来呢，这些人里应外合，共同起来反抗。就他们发展壮大之后，反而成为了。以色列人的强敌，这就是以色列百姓不听从神的话语、不顺服神话语的结果。他们觉得自己又行了。其实，看旧约圣经，那是以色列人的苦难史啊。透过这些，是可以给我们的人生带来一些借鉴的。很多事情其实是可以避免的。我们可以做一个假设：以色列百姓进入迦南之后，把这迦南地所有的这些恶人全部赶出去，神让他们杀尽的，他们就杀尽了。那后面其实就没有这么多的问题了。可惜啊，以色列百姓对神的话语是听一部分。另外一部分按照自己的意思来，我们不知道有多少家人们现在是这样来看待神的话语的，听一部分，另外一部分按照自己的理解来。那我们按照自己的理解来，一定是这个世界的方式啊！就像以色列百姓现在这个想法，你说他错吗？好像也没有错呀。我们刚刚进入迦南地，我不想干活。我留下一些手下败将，让他们做我的免费劳动力，这有错吗？似乎没有错，但是这不符合神的话语啊。神是让他们把这些敌人全部赶出去，但以色列百姓有自己的想法呀，总觉得自己的想法比神的想法更好。才导致了现今非常尴尬的局面呀。因此，弟兄姊妹，我们透过今天的本文是要看到，我们不要这样去生活。你要么完全按照神的话语去生活，要么你完全按照这个世人的方式都可以的。完全按照神的话语，你真的会看到神话语的大能。完全按照世人的方式，你会走到绝路，最后有一天也会去按照神的话语去行。怕就怕在各占一半既听从神的话语，也听从人的话语，把这两个混在一块儿，好像你在按神的话语去行，但是实际上你很多东西都是世俗的方式。你希望神按照世俗的方式来给你成就，就拿今天的话语来讲，如果。以色列百姓祷告的话：“主啊，我留下这个非利士人，他身体高大，全身都有劲儿，留下他给我当驴去干活，多好啊！啊，你就赐福我吧。”好，那么神该怎么做呢？神的话语已经说的非常明白了，你要把他们赶出去。可以色列百姓如果说：“主啊，我不想把他赶出去，我觉得这些人替我干活挺好的。”那你说神会怎么做呢？弟兄姊妹，这是以色列百姓自己的选择呀。所以后来，这些人真的成为了他们泪下的荆棘，成为了他们眼中的刺。大家想想看，如果你眼中有一根刺，虽然不会致命，但是会让你非常的不舒服。泪下有荆棘。也不致命，但是非常的不舒服啊！长年累月的，你会被这些事情所惊扰的呀。就像你身体上，比如说手指头里边扎了一根刺，你不去管它，但你做什么事情，你都不能安心，除非你把这根刺完全的拔出来。要不然，它存在那儿，过一会儿疼一下，或者是你拿东西的时候它就疼，这会让我们的生活受到极大的干扰。以色列百姓实际上选择的是一条艰难的路啊，这是他们不愿意顺服神的话语。啊。假如他们完全听神的话语，那是多么蒙福呀、啊！他们不理解的原则。顺服就是蒙福啊！以色列人跟非利士人之间有这么长时间的恩怨，怎么能够轻易解决呢？非利士人知道以色列人的情况啊，所以在他们献祭的时候，非利士人来了。此时如果是你怎么办？正聚会的时候。出了急事，你该如何处理？我想，从人的角度来说，立刻出来去解决自己的问题，应当、应该合情合理。我们看一看今天萨母尔的处理方式。第九节，萨母尔就把一只吃奶的羊羔献于耶和华。做全生的燔祭，为以色列人呼求耶和华，耶和华就应允他。原来啊，撒摩尔把以色列百姓都聚集在一起，向神献祭的时候，正准备要献呢，非力斯人来入侵了。不是恰好，是人家都知道你在做这些事情呢。所以现在对以色列百姓是一个考验。如果你现在想要献祭，那好，人家要打你了。你还能不能安心的献祭呢？马上就要献祭时候就到了，如果这个时候放下献祭去征战，那神的这个献祭的事情就被耽误了，确实是一个两难的事情。萨母尔。凭着信心呼求神，人家是怎么做的呢？萨穆尔就把一只吃奶的羊羔献祭于耶和华，作为燔祭，为以色列人呼求耶和华。这是正确的方式啊！也就是说，萨穆尔此时的目光在耶和华神，就在他的身上。他不看仇敌的，谁不知道仇敌此刻来势汹汹啊？搞不好就全军覆没了。但是，萨母耳相信神，就像很多人聚会的时候，直接把手机关机或者开到飞行模式。那此时此刻专心的聚会，那即便遇到任何的事情，他此刻的目光是在神的身上，他相信神能够。解决他的问题不差这一会儿。撒母耳就是这样相信神的，他呼求神，神就应允他了。十到十二节，我们来看一下。萨母尔正献燔祭的时候，非利士人前来要与以色列人征战。当日耶和华大发雷声，惊乱非利士人。他们就败在以色列人面前。以色列人从米斯巴出来，追赶非利士人，击杀他们，直到伯甲的下边。沙马尔将一块石头立在米斯巴和善的中间，给石头起名叫“一变一谢”，说到如今耶和华都帮助我们。好，我们看看这几节经文。撒摩尔正献燔祭的时候，菲利士人前来要与以色列人征战。啊，这很有意思啊！这个时间点真是把控的非常完美呀、啊。之前可能就已经有士兵来报告给撒摩尔说，菲利士人正朝着我们这儿来呢。撒摩尔充耳不闻，继续献祭。不管他，没想到正献祭的时候啊，人家菲力斯人已经冲过来了，要跟以色列人征战了。大家可以猜测一下，此时的百姓心里边是不是非常的慌乱呢、啊？的确啊，你献祭的时候总不能拿着武器吧，所以大家都在聚会敬拜神。就在这个时候，仇敌来了。萨母尔心中并不惧怕，因为他已经祷告给神了。他知道神是他的帮助者，他正是在顺服神的话语，也在带领以色列百姓让他们顺服神的话语。萨母尔心中比谁都知道神的大能，所以此刻他正在献祭，完全不在乎这些。因为他交给神了，他心里边就不慌乱了。当日耶和华大发雷声，惊乱非利士人。原来啊，以色列百姓、啊、献祭的事情并没有被打断。那如果这里出现的是非利士人直接把当时正在献祭的百姓都给杀了，那我们就没有盼望了。那大家也不要信这个神了，为什么呢？好家伙，神一点作用都没有啊！可是现在的情况是什么呢？以色列百姓继续献祭，此时萨母尔多么重要啊！如果萨母尔一句话：“敌人来了，赶紧都跑吧！”好了，那以色列百姓一定会败得非常的惨。此时，萨母尔使用的是信心，他相信神的大能。并且他知道顺服神一定就是蒙福的，只是他还不知道神将用什么方法带领他们得胜，所以他就继续献祭。就在这个时候，耶和华大发雷声啊！那么从人的角度去看，就是天空当中出现了雷，直接劈到了非利士人的身上，天空出现异象了呀！那此时此刻呢？非利士人那心中绝对是慌乱的，一看呀，哎呀，这这这了不得呀！这天空中不断的打雷都，都这都已经死了不少了，所以人就跑了，他们就败在以色列人面前呀。从这儿我们看一下，这场得胜对以色列人而言容易吗？看起来非常的容易。以色列百姓只不过是专心在献祭而已呀、啊，神就替他们出手，击败了仇敌。那这跟我们聚会是不是一样了呢？如果你来聚会，那么让你的心安息下来，不要被其他的事情所打扰了。如果你要听到，请专心的收听，阿门。不要去听着歌。做着作业，然后还听到你这，你能得着什么呀？一心二用，这样的人确实有，但是毕竟是少数。以色列百姓专心向神献祭，神出手击败了仇敌。那为什么撒母耳祷告神就这样行神迹，而其他人却很少出现这样的事情呢？原因就在于信。我给大家举个例子，恐怕这是很多人疑惑的地方，就是我也祷告了呀，但是神没有给我成就啊，所以我才去找的世界上的方法呀。好，我们想想看，有多少人是遇到问题了才祷告神，并且他们希望神立刻就成就。那神成就之后，他们去干什么呢？继续原来忙碌的生活。一旦他们的问题解决了，再让他们来寻求神聚会啊、哎！我们没时间，我比较忙啊！等我有空了，我再去吧。等等等等的借口，那这样的情况是不是又会出现各种软弱和问题呢？然后他们靠着自己实在没有办法了，再来到神的面前。一旦解决了又没影了。其实啊，这就是这些人祷告之后很少能出现神迹的原因了。你说他们不信神吗？他们似乎也信，但是他们更多的是希望神来解决他们的问题，而不愿意跟神建立良好的、持久的关系，更不愿意。按神的话语去行。我们的神希望我们顺服他的话语，这样的话，你所困扰的那些问题就不再出现了。即便有，你也能靠着信心轻松胜过。可是大多数的人并不愿意这样啊，总是想等到自己没有办法了才来求告神。这样的生活方式并不正确，也没有安息。而顺服神话语而生活的人，他里面是有安息的。很多的问题会绕他们离开，他心中常常会被神的平安、喜乐所充满，因为他们跟神之间有一个良好的。一个关系，因此他们遇到事情就祷告，即便没有事情的时候，他们也向神祷告。这种关系一直都在，所以他们常常能经历神的大能。萨摩尔就是这样的人，他从小在圣殿章中长大，他做的最多的事情就是跟神交流。这就是为什么萨摩尔一祷告，神。立刻应允的原因了，就是因为他完全相信神。阿门<们>！我真的希望我们弟兄姊妹的生活当中都能这样去经历神，而不是每一次都是抱怨神、抱怨各种问题、抱怨各种困境。为什么这样的事情又一次淋到我的身上？其实原因很简单。就是我们离开神的话语已经很久啦，所以你里边根本没有力量去胜过这个世界的魔鬼的各种试探，你也无法胜过的。要想胜过魔鬼的各种试探，那一定是靠神的话语啊。个人的心里面如果没有了神的话语，他就会软弱，他就会看到问题越来越大，他就会看到神为什么不帮他。其实真正要恢复的。是人与神的关系，阿门。我们的神特别乐意赐福给我们。很多时候啊，人嫁子太大，离神越来越远。你别管我，我要自己生活、啊。约翰福音十六章二十三到二十四节，我实实在在的告诉你们，你们若向父求什么，他必因我的名赐给你们。向来。你们没有奉我的名求什么，如今你们求就必得着，叫你们的喜乐可以满足。阿门。这是耶稣给我们的应许啊！你们若向父求什么，你看这是一种关系啊，就是无论你在生活当中遇到什么事情了，你能向我们的天父去祷告。他必因我的名赐给你们，这说的是一个事实啊，就是你祷告神一定会赐给你的。那为什么会出现一些人所说的“我也祷告了，神并没有搭理我呢？”你需要考虑的是，你跟神的关系到底是什么样子的？一年或许你就祷告一次，一次还不到两分钟就结束了，这个关系不太正常啊。你看耶稣。他的生活方式是什么样子的呢？白天做很多的施工，晚上的时候上山独自去祷告。他无论遇到什么事情，都向天父呼求，连耶稣都这样。我们觉得我们的能力比耶稣更大，还是觉得我们的抵抗力比耶稣更强呢？我真的希望我们弟兄姊妹们每一天能跟神亲近。在真理里面造就我们自己，这样的话，你遇到问题了，你自然而然的相信神，向他呼求，你就会看到这美好的结果呀。向来你们没有奉我的名求什么，如今求就必得着，叫你们的喜乐可以满足。那这样的情况是什么呢？就这个人，他生活当中常常去亲近神。去跟神建立美好的关系。现在遇到问题，他一祷告，神给他成就，他心里的喜乐满足了。他知道神的话语是真实的，阿门。这就是顺服啊！顺服的人，他一定是蒙福的呀。耶利米书二十九章十一到十三节，耶和华说。我知道，我向你们所怀的意念是赐平安的意念，不是降灾祸的意念。要叫你们末后有指望，你们要呼求我、祷告我，我就应允你们。你们寻求我，若专心寻求，我就必寻见。一厘米是处在一个先知的时代。这先知时代的特点，以色列百姓远离神。经受了很多的苦难，先知过来指出他们的问题，他们把先知给杀了。耶利米那个时候也不好过呀，他知道以色列百姓远离神了，所以他劝诫以色列百姓啊，一定要回归神的真理，遵行神的话语。每次他发语言，就被别人给打一顿，人们就折磨他。觉得他说的是假的，不肯听他的话语，所以耶利米心里边非常的难过呀。看这段经文里边，耶利米怎么说呢？耶和华说、啊：“我知道，我向你们所怀的意念是赐平安的意念，不是降灾祸的意念，要叫你们末后有指望。”我们为什么鼓励大家去顺服神的话语呢？因为神他实在是一位好的神。在他的里面是赐平安的意念，他不是非得要辖制你，必须让你听他的神没有这个癖好。即便你不信他，他也不会失去什么的。但是他希望你各方面都越来越好，希望你的生命是丰盛的，希望你的生活是平安的。他不愿意降灾祸给你，可如果你离开了他，离开了他的话语的时候，这些灾祸真的会临到，不是神赐给你的，是你自己走错路了。那怎么办呢？依靠神。这样的话，我们在幕后就有指望了。不管这个世界局势会发生什么样子，我们心里要有数。因为幕后的日子，世界只会越来越乱。我们的指望在哪里？在神的身上。所以你不要到处去听那些人给你解说世界局势，让你心里面惧怕跟什么似的。别听这些乱七八糟的说法。还是那句话，你的指望在神的身上。好们<吗>，那我们怎么做呢？呼求神，祷告神，神就应允我们；寻求神，专心寻求。为什么耶利米在这特别提到要专心寻求呢？因为好多人寻求神就是抱着试一试的态度啊！如果神不帮助我，那我就找人；如果神不帮助我，我就按照自己的方式来。这不叫专心寻求。专心寻求的意思是：主，你是我唯一的帮助。我知道你的话语是有大能的，一定会成就的。我就是要呼求你。别的人我不找了，我也不再去依靠人了，我就相信你是我唯一的帮助者，这叫专心寻求啊！你一定会寻见的，你一定会看到神话语的大能，你一定会经历从神而来的安息平安。阿门。神是不说谎的神，你透过旧约圣经真的可以看出来的。那么长的历史之河当中，神都救了多少人呢、啊？今天你也可以这样去依靠神，的，神能帮助以色列人，也能帮助你来寻求他，过圣洁的生活，他乐意帮助你。希伯来书第四章十四到十六节。我们既然有一位已经升入高天尊荣的大祭司，就是神的儿子耶稣，便当持定所承认的道，因我们的大祭司并非不能体恤我们的软弱，他也曾凡事受过试探，与我们一样，只是他没有犯罪，所以我们只管坦然无惧的来到施恩的宝座前，为要得连续蒙恩惠，做随时的帮助。阿门。为什么神希望我们去顺服他呢？因为他愿意帮助我们。为什么我们愿意顺服神呢？因为他是我们的主，他是爱我们的主啊，他能体恤我们的软弱呀、啊。我们甘心乐意的去相信他，跟随他，是因为他已经胜过了这个世界啊。耶稣曾凡事受过试探。但是他没有犯罪，他都胜过了，所以耶稣的话是值得我们相信的，他的话语是值得我们去顺服的，各位家人们，只管坦然无惧的来到他施恩的宝座前，他能赐给你连续恩惠，他能做你随时的帮助。感谢赞美主，愿今天的话语能给你们带来一些帮助，我们一起来祷告。天父我们，感谢赞美你，谢谢你借着萨母耳的这次得胜，让我们心里边对神有新的认识。我们知道顺服就是蒙福，因为我们的主乐意我们在地上过分别为圣的生活。我们与世人是不一样的，我们有真理在心里边。主，你帮助我们，让我们在生活当中能把这真理活出来。世人的原则，我们不去效法。你的话语才是我们生活的标准。感谢赞美你，新的一周，我相信无论发生什么事情，当我向你呼求的时候，你会应允给我。我愿意在生活当中更多的经历你，特别是在幕后的日子当中，你就是我的盼望，是我唯一的指望。我期待在这一周当中能更多的经历你的大能。奉主耶稣的名祷告，阿门。